0: 零三呼唤天使的声音，我当然是家里最疯的那个，那个败类，那个脱离魔门教信仰加入民主党的人，我就是那个蠢蛋。可尽管如此，这是一年多以来我第一次感觉到了希望。我感觉，或许我可以不用一辈子都是这种感觉了。如果什么都不做，我可以肯定自己的余生将在想死的感觉中度过。我都已经放弃了。想着就这样一辈子想死吧，可是如果可以改变呢？如果布什内尔医生说的是真的呢？如果治疗有用呢？我们做。母亲打断了我的思绪，向我保证会跟我共度难关。他的话语坚定有力，不容置疑。但你得开车，我才不管我得干什么呢，哪怕叫我飞上月球再飞回来，我也愿意。我们做这个治疗。我把精神科医生解释给我的话原样讲给了母亲听，虽然她说她不需要听这些细节，我还是让她听我讲完，好像只有这样我才能对自己感觉到的希望多一份信心。首先，我得满足一系列相当严苛的条件才能接受治疗，我不能对什么有瘾，不能有人格障碍，不能处于狂躁期，抑郁症发作的超过一年，要达到我现在这种严重程度。而且还得是治疗无效的难治性抑郁，我的情况完全符合，因为我服用抗抑郁药有12年了，已经不管用了。一年前我做出一些调整，但也没怎么起效。虽然我晚上还能入睡，但我吃的药已经无法帮助我正常生活了。其次，电休克疗法是已知的对抗难治性抑郁最有效的方法，哪怕像氯胺酮这样的药物，其有效性也很有限。电休克疗法的原理是通过电击大脑，产生类似于癫痫发作的效果，这会导致大脑活动暂时终止。据说，这正是治疗的关键，就像计算机重启一样。大家都知道，计算机有了问题，有时候只要关机重启几次，就能解决应用程序崩溃的毛病。所以，大多数接受电休克疗法的患者都要经历十至十二次的治疗。大脑每重置一次，就会有一点好转。再次，以往的研究使用的是叫做异氟米的麻醉药，效果虽然不错，但麻醉效果比较难退去，会令许多患者烦躁不安，而且总是有恶心的副作用。米基医生针对异氟米麻醉法做了更严格的随机研究，但是没有成功，他只好另想他法。异丙酚和异氟米都能抑制脑电波活动。他产生了用异丙酚做研究的想法，并最终成功了。虽然同为麻醉药，但异丙酚在临床试验中的表现比异氟醚的副作用小多了。正是这些原因，我才同意做这项在母亲面前死十次的治疗。几个月后，我才知道，母亲挂上电话的那一刻，便瘫倒在继父怀里哭了。他哭，是因为他从我的声音里听到了希望，在他听来。这简直就是他每夜祈祷召唤的天使的声音。他依然每晚祈祷召唤天使。整整四个星期之后，治疗开始了。还有这个，你看到这个瓶子了吗？那是我第一次接受治疗。麻醉师在跟我一一解释会发生什么事情以及为什么。共有五个麻醉师参与。今天值班的是塔德勒医生，我很感激他这么仔细。我点点头，因为我紧张极了，已经不会说话了。在后面的治疗中，塔德勒医生扶着我的胳膊，我太需要这一丝温暖了，这让我安心。我真的害怕极了。我签了知情同意书，上面列着可能出现的副作用，有一条是死亡风险，罕见，可能引发危及生命的心律失常、呼吸骤停、心肌梗死、中风等并发症，甚至死亡。即便我想死，第二天晚上也得送孩子上钢琴课。我如果死了，他们就迟到了。这个是芬太尼，这是一种阿片制剂。给你开这个药是防止你从麻醉中醒来时头疼。就是这个。然后他举起一个稍微大一点的瓶子，里面装着乳白色的东西。一名护士和米基医生的研究助理合力用一个正方形的电极片，把一条线固定到我的额头上。电极片上的小钩子紧紧地勾在我的皮肤上，我感到一丝疼痛。每次治疗结束后，我在神志不清的时候，常常会想：我的额头不是用其他的电极片材质做成的，电极片怎么就贴在我额头上了呢？护士又检查了一遍。确保连接每种药的管子都牢牢的固定在22号注射针头上。30分钟前，他们把这个针头插进我的血管里，并紧紧的固定在我的胳膊上。天哪，那个针头，那个扎针的整个过程真是太可怕了。我从不怕看见血，也不怕抽血。以前每次都会向抽血医生炫耀一番：“不用看我，你扎就是了。”真的。我连眼都不带眨的，可是那时我还没见过这样的针头。我第一次看见这个针头的时候，想起了《大白鲨》中罗伊·施奈德饰演的警察第一次瞥见大鲨鱼的情形。你需要个大点的船。我伸出右臂放在窄窄的桌子上，桌子那头坐着茉莉。他是我第一次治疗时的抽血医生，他正往计算机里输入我的药物时，他一边准备扎针需要用的东西。一边跟我闲聊了几句，要准备的东西可真不少。我跟他炫耀自己光荣的抽血史，唠叨着：自从不使用任何止疼药顺产生下马洛开始，就算直接用头撞墙，我也不在话下。他点点头，跟我分享了自己生孩子的故事。有一次，他还没来得及赶到医院，儿子就像一发炮弹从产道里射了出来。我总能快速找到自己的同类。我能立马感知我的幽默是招人喜欢的，还是让人唯恐避之不及。茉莉属于前一类，所以，我自然就跟他讲了我生二女儿时的情景。负责接生的医生第一次负责顺产，他觉得十分惊奇，一边给我缝合侧切伤口，一边叽叽喳喳,喳每晚没完没了。我的助产士只得制止他，跟他说：“晚会儿我们再聊这个吧。”听了对方的故事。我俩默契地摇摇头，然后他说的查看一遍我以往服用的药，跟我确认上次服药的时间，这得耗费一整天。我提醒他，他在计算机上找出我的药物时，从头往下拉，就这样拉了，似乎有几个小时。他撅撅嘴，点头说：“我见过比这更夸张的。”他果然是我的同类。每一次治疗之前，甚至每一次扎针之前。抽血医生都得过一遍这个单子，这个，他们问，昨天晚上，我答，这个，昨天晚上，这个，昨天晚上，就这样一问一答，直到，哦，等等，还没结束，我们还没翻到最底下呢，我服用的药物只有一样，不是治疗抑郁和焦虑的，叫复南妥因胶囊，是因为我的尿道形状异常。在发生性行为之后容易感染。我在摩门教家庭长大，没接受过什么性教育，哪怕一句建议、一声警告都没有，什么都没有。提示，哈，哪怕会造成尿路感染这样的提示也没有，真是可怜的很。我第一次发生性行为就得了尿路感染，因为没人跟我说，有性行为之后你得去小便，所以之前就要保证膀胱充盈。完食之后立马去小便，有几年的时间这个办法还有用，后来就没用了。所以我每次都要立马洗澡。后来有了孩子，我就不管什么策略方法了。小便不管用，洗澡不管用，我才不要听这些有的没的呢。我打算什么都不做了，因此每一个治疗尿路感染的偏方在我身上都不管用。我还为此到处吹嘘。现在。每次有性行为，我都会吃抗生素，一次不落，只吃一种药。幸亏不是一个疗程，一种专门攻击尿道细菌的药——莫莉毒到夫南妥因胶囊。这个药时，他读了好几次才读对。夫南妥因胶囊，我纠正他。哦，好的，夫南妥因胶囊。他说道：“你上次吃这个药是什么时候？”哈哈哈哈哈。我就笑啊笑，根本停不下来。在莫莉身边，我感到很自在，所以就跟他好好解释了一下。我只有在有性行为之后才吃那个药，预防尿路感染的。所以，很久很久很久以前了，这是跟我完全不相干了。或许我得吃点以防身边乱飞的蝙蝠让我感染。后来有四次都是莫莉给我抽血，每次到这里我都会打断他。跟他说，依然没有茉莉，依然没有。我很高兴，第一次给我扎针的是茉莉。整个过程太可怕了。这个针头的尺寸明显比其他电影休克疗法用的针头大得多。因为算上我，一共才有三个人参加这项研究，所以茉莉和其他抽血医生都还在不断适应这个大针头。每次扎针前的动作都跟抽血是一模一样的，甚至包括。每次我会看看手肘内侧鼓起的血管，跟他们开玩笑。有好几个医生跟我说过，海洛因对我挺有效的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。